0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 8.36, tornate con Radio Anch'io, Giorgio Zanchini al microfono. Riprendiamo eh, il tema che abbiamo scelto come apertura della trasmissione stamane, e poi parleremo di ambiente, inquinamento, impatto. eh, di tablet e smartphone sui bambini più piccoli ma insomma eh, abbiamo pensato di dedicare il nostro approfondimento a quella che è poi l'apertura di gran parte dei quotidiani l'altro grande tema è lo scontro chiamiamolo così, tra Francia e Italia di cui ci siamo occupati ieri, di cui forse ci occuperemo domani. Eh, Volevo semplicemente aggiungere un po' di notizia, appena battuta dalle agenzie, eh, Luigi Di Maio Ha chiesto a Luca Lanzalone, presidente di Acea, come sapete figura eh, considerata molto vicina al Movimento 5 Stelle, portata a Roma, suggerita eh, alla alla sindaca Raggi eh, da due degli attuali ministri. Del, del governo giallo verde, cioè Bonafede e Fraccaro e vicina anche a Casaleggio e Grillo Luigi Di Maio ha, gli ha chiesto le dimissioni dalla presidenza di Acea poi vorrei rispondere rapidissimamente a un whatsapp che ci è appena arrivato attendo ancora la risposta sulla domanda che ho fatto stamane ed è questa l'indagato sulla costruzione dello stadio a Roma del Movimento 5 Stelle si è sospeso gli altri indagati del PD, Lega e Forza Italia si sono sospesi sì o no? Questa è una domanda un po' imprecisa nel senso che eh, il, eh, non sono indagati i eh, due coinvolti del PD e del Forza Italia, sono stati arrestati Michele Civita e eh, Lorenzo e, ehm, Adriano Palozzi e sinora uno è ex assessore della Giunta Zingaretti, il secondo è vicepresidente del Consiglio regionale Forza Italia e eh, a quel che si sa fino ad ora non si sono ancora sospesi dai rispettivi eh, partiti. Vorrei far ascoltare a una figura di giornalista, intellettuale, scrittore, saggista che conosce Roma come pochi altri, cioè Vittorio Emiliani, ha diretto il Messaggero per tanti anni, i Whatsapp audio dei nostri ascoltatori, di modo che lui possa dare magari una risposta ai nostri ascoltatori.
2: Io non lo so, sono ignorante, ma adesso fa saltare tutto il discorso del progetto Stadio Roma, boh, secondo me non è, non è giusto. Ti tolgono le mie le marce e si continua, se no, comunque non si fa più niente in Italia.
1: Se queste persone sarebbero quelle che, a cui noi ci dobbiamo fidare e
3: dovrebbero cambiare l'Italia e si comportano in questa maniera, cioè, io dico a chi, con chi ci dobbiamo fidare? È assurdo quello che sta succedendo. Sì, buongiorno. Eh, sono un elettore del Movimento 5 Stelle. Però in questo contesto vorrei eh, commentare l'accaduto di Roma e soprattutto... In generale il movimento adesso deve darsi una scossa e quindi non solo giustificare con il chi sbaglia paga bisogna intervenire prima e capire bene chi si porta alle elezioni chi si candida
1: quello che ho sentito è scandaloso io che ho votato 5 stelle molto probabilmente lo continuerò a fare però dico se la corruzione è così forte allora dobbiamo temere tanto stare con gli occhi ben aperti, questa gente è pericolosa.
3: E non sono un elettore dei 5 Stelle, però francamente non me la sento di lanciare adesso tutti questi strali contro i 5 Stelle, ma per un motivo, perché non sono le sigle M5S, sono onesti, il PD era un intrallazzatore, Forza Italia ne ha sempre uno che combina la mazzetta e via E Sono le persone che non vanno, c'è il bezzo della del piacere, della bustarella, dell'amico e questo è il fatto. In altre aree questo fenomeno è molto 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 più limitato.
1: Vorrei farvi ascoltare anche, sono 20 secondi, quello che Paolo Berdini, ex assessore all'urbanistica del Comune di Roma, ha detto ai microfoni di 6 su Radio 1.
0: Dopo quello che è successo, insomma,
3: sarebbe uno, uno scandalo incredibile quello di continuare da, 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 il tragitto della costruzione dello stadio. Se si vuole fare lo stadio bisogna trovare un'altra area, cioè tagliare la rendita fondiaria che il, il privato, in questo caso appunto Parnasi, voleva, voleva lucrare.
1: Vittorio Emiliani, insomma, una sua valutazione, se vuole anche un suo commento delle voci che ha ascoltato. Buongiorno anzitutto.
0: Buongiorno, certo pongono tanti problemi, sì, sì. io mi cercherò di sintetizzarli. Sì. Capisco lo sconforto sì. di sportivi che magari appunto speravano nel nuovo Stadio della Roma. Io personalmente, che sono tifoso romanista, credo che non ce ne sia nessun bisogno di stadio, perché la Roma incassa l'Olimpico quanto viene subito, subito dopo la Juventus nei bilanci e molto molto prima delle squadre milanesi quindi, bah, e c'era un mezzo sciopero dei tifosi come si sa contro sì. le misure di Gabrielli e altro quindi sarei, sarei molto cauto su questo discorso comunque con ha ragione Bernini si sceglie un'altra area dove non sia il, il lucro che sull'area può fare il costruttore a determinare la scelta questo è il punto perché la scelta di Tornivale è sciagurata dal punto di vista urbanistico idrogeologico perché è una delle aree più difficili da gestire, uno dei sottosuoli di Roma, è un'ansia del Tevere, quindi era da da evitare, non da scegliere. Ecco, venga scelto a misura di interesse della città e degli sportivi e non invece a misura di interesse del costruttore, nel caso presente Parnasi. Eh, L'altra cosa è la selezione della classe dirigente, certo, il Movimento 5 Stelle al quale sono andati tanti voti, milioni di voti in sì. Italia e, e milioni di voti anche a Roma, ebbene migliaia e migliaia di voti, eh, questi voti li ha, sono caduti su persone che purtroppo non hanno la benché minima preparazione. Per verità il sindaco era stato uno degli oppositori maggiori sì. quando era consigliere di minoranza dello stadio a Tor di Valle, non dico dello stadio sì. insieme a Tor di Valle. Il fatto che abbia cambiato idea suscita molti, molti dubbi e, e anche delle accuse precise. Insomma, perché cambiò idea sul tornio di Valle accettando anche delle cubature direzionali e altro? Una scelta infelice con un ponte che se non si fa quello lo Stato non si fa, che è a carico di noi, dello Stato, dei contribuenti. Ah,
1: anche se Vittorio Milani mi permetto di aggiungere una considerazione sì. sul peso dell'opinione pubblica e perché a una domanda di Mauro Favale sulle. Paolo Berdini risponde in questo modo eh, perché il progetto diventa così importante, me lo spiegò il vice sindaco Bergamo dopo l'uscita di Francesco Totti quando disse in tv famo sto stadio, mi chiamò. Paolo, dobbiamo fare l'impianto, una posizione contraria, non la reggiamo in città. Mi permetta, Emiliani, di sentire perché invece il Codacons, nella persona di Carlo Rienzi, che saluto Presidente, buongiorno e benvenuto, ha chiesto buongiorno. immediatamente che la Procura blocchi l'intero progetto e sequestri tutti gli atti. Insomma, che non si faccia più nulla, in sostanza, Rienzi, da quello che capisco.
3: A quello che sta succedendo, lo avevamo detto due mesi fa in un ricorso al TAR che sta lì negli scaffali. Purtroppo non si può fare lo stadio, non è un problema di marce perché non si può fare il ponte che si deve fare, non si può buttare giù Tordivalle, hanno fatto una cosa solo per far soldi ai palazzinari, voi non avete ancora detto due cose, una eh, che purtroppo è tutto il Consiglio Comunale responsabile per due motivi, la Raggi Ha dato poteri di fatto, lo dice l'ordine di cattura, enormi a questo Lanzalone e quindi non poteva ignorare quello che accadeva e non ha portato, come era previsto per legge, al Consiglio Comunale il progetto. E il Consiglio Comunale, opposizione e maggioranza, è stato in silenzio. Loro dovevano pretendere di avere il progetto. Quindi sono tutti responsabili e purtroppo si devono dimettere tutti. E questa è una cosa. L'altra cosa che non avete detto era... Cosa, a cosa mirava questo imbroglio? Cioè, perché la gente deve pure capire È una cosa semplicissima, con un piccolo trucco. Cosa avevano fatto in questo progetto? Cosa che noi abbiamo scritto mm. nelle osservazioni e che domani in una conferenza stampa presenteremo con dettaglio. Avevamo fatto una deroga per le superfici utili. Cioè, spiego rapidamente, sì, disegnando sì. un corridoio di tre metri sul piano, sul eh. progetto di, degli immobili, no? sì. questo corridoio non fa parte delle superfici ed, mm. edificabili sì. diciamo così, e quindi viene fuori che tu hai ah poco. Aveva no? ha detto mm. la ragazza: ah, abbiamo diminuito la mm. parte mm. di cemento. Eccetera. Questi tre metri però vanno nella deroga, cioè non fanno parte di quella, ma io poi con una scia quei tre metri di corridoio li riempio di 20 piccoli appartamentini. Sì. È chiaro, allora bisogna che capisca la gente, dietro c'è soltanto la speculazione dei palazzinari, la voglia di far soldi e dobbiamo dire, devo dire che mi fa un po' tenerezza, che con 1.500 euro corrompevano. Cioè gli episodi che si ecco
1: questo punto questo... è importante Presidente eh. Rienzi è il Presidente del Codacons che sta parlando perché Giovanni Bianconi stamane su Corriere della Sera l'abbiamo citato più volte Alessandro Capponi suo collega del, del Corriere ha citato più volte l'editoriale di Bianconi che saluto eh, Giovanni buongiorno, benvenuto perché il punto oltre a una tua amarissima condanna dell'immagine del sistema che esce fuori dalle carte, però il punto è che tu sottolinei molto anche la difficoltà, la sdruccio, sdrucciolevolezza diciamo, de, de, di ciò che è lecito e di ciò che è illecito, perché qualche volta a fronte di queste dazioni, favori, assunzioni promesse non c'è un vero atto, quindi probabilmente in, durante il dibattimento in sede processuale magari eh, nulla verrà confermato di questo impianto accusatorio. Giovanni.
4: No no, 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 no no nulla no, no vedremo vedere un po'. Eh. certamente è più complicato perché le forme di corruzione in questi anni si sono evolute e allora l'assunzione di un figlio per esempio di un parente eh, diventa una, o la promessa di tale assunzione diventa una cosa che eh, può essere qualificata in un modo o in un altro quello che interessa, quello che colpisce è che questa diciamo, evoluzione della forma di corruzione Risale già qualche tempo fa. A me quello che più ha colpito è la quasi sovrapposizione completa, la, la eh, quasi identità delle parole di Parnassi e di Buzzi quando dicono che bisogna pagare i politici di tutti i partiti sostanzialmente, perché così si hanno tutti a disposizione. Ma il, il paradosso è che Buzzi, la scoperta del sistema di Buzzi è uno dei motivi che hanno portato i diritti in Campidoglio e ora i grillini si ritrovano in qualche maniera dal Campidoglio vittime o comunque colpiti o collusi o quello che sarà si vedrà di un sistema che è esattamente quello di Buzzi cinque anni dopo. Però, tutti, pagare, ecco, pagare pagare tutti, per, ecco
1: per essere, tutti per... pagare tutti
4: per... avere agevolazioni, per essere sicuri che poi alzo il telefono, chiamo e quello fa quello che dico io. E questo, questo è il punto. punto. È lo dice punto. Parnasi, lo diceva Buzzi, diceva che tutti i cavalli sistemati, Parnasi dice... Io così poi dopo alzo il telefono e sto a posto. E il periodo delle elezioni è quello in cui investo di più. Queste sono le due frasi quasi uguali, dei due. Insomma, un... sotto elezioni investo e poi dopo raccolgo.
1: È un, è... è un paesaggio quello che descrive Bianconi, quello che le carte mostrerebbero sconfortante. Non escono bene da quello che leggiamo, ovviamente, le carte di nuovo con mille benefici di inventari con il garantismo che è dovuto in un paese eh, civile, non escono bene i costruttori, in queste, in queste intercettazioni c'è anche una frase in cui dice eh, non è, insomma, bisogna tornare a fare come si faceva negli anni Ottanta non lo dico ovviamente in una forma accusatoria eh, però eh, consegno a Nicolò Rebecchini che è il Presidente dell'Associazione Costruzioni Edili di Roma e Provincia un quadro che obiettivamente lo dicevo anche raccogliendo le telefonate degli ascoltatori, i messaggi che ci arrivano le voci dei nostri ospiti, è un quadro un po' sguardo. Ingegnere, buongiorno Presidente. Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
2: buongiorno a tutti. Ma sì, non c'è dubbio che eh, se quanto rilevato poi avrà un seguito e questo seguito è tale da dimostrare una colpevolezza, non c'è dubbio che eh, è un quadro purtroppo eh, non, ro- non, non bello e sicuramente difficile però oggi valutare con attenzione prima di di buttare addosso la croce a tutti forse attenderei che la magistratura indaghi e verifichi tutto certo non avvengono queste situazioni così quindi ci sarà del vero, ci sarà qualcosa e mi auguro che quanto prima si faccia chiarezza però io quello che voglio rappresentare è una cosa qui purtroppo chi è che alla fine perde è la città intera è tutta la città di Roma di fronte a un'opera è vero, anche osteggiata, non gradita in parte, che di fatto eh, diciamo di fatto eh, mette in difficoltà questa situazione dove sembrerebbe sembrerebbe uso il condizionale, perché non è che guard- ho guardato il progetto nei minimi particolari, come qualcun altro ha rivelato, da un punto amministrativo sembrerebbero non esserci lacune, d'altro canto è una variante di piano regolatore, è chiaro che deve essere approvata dal Consiglio Comunale e deve far tutto il suo corso, nel momento che il Consiglio Comunale la ratifica, mi auguro dopo che sia stato vagliato integralmente il progetto con tutte le sue, eh, le sue diciamo peculiarità, attive e passivi nei termini economici, mi auguro che questa sia un'opera che possa in ogni caso andare, andare avanti. Certo eh, è un duro colpo, non, 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 non è, dai, è, innegabile. Da, è innegabile questo fatto qui, però ritengo pure che non si possa generalizzare una situazione di fronte a, una, a un caso molto singolare, molto particolare, all'interno del quale... Certo, Presidente,
1: è un po' sconfortante quanto anche scriveva Bianconi, insomma ce l'ha detto adesso, eh, che emergerebbe, la necessità un po' di finanziare tutti, donare soldi a tutti, perché poi così è tutto più facile.
2: Ma guardi, questo è chiaramente quello che tecnicamente sembra passare, eh, eh, che, che sembra passare, io non credo che però insomma... Questo qui tecnicamente è tutto più facile. Oggi l'amministrazione, l'amministrazione è un'amministrazione diversa, è un'amministrazione che cerca in tutti i modi di andare a guardare le virgole, i cavilli, le polemiche sul poco che si fa nella città di Roma, nasce proprio anche da questa attentissima interpretazione, non solo che la politica fa dei processi urbanistici, ma anche la stessa amministrazione. Quindi, eh, poi trattandosi, come detto, di una variante al piano, eh, non, non voglio dire tutto illecito, assolutamente, perché poi ci sono delle regole fondamentali, quelle ambientali, quelle, uh, quelle archeologiche, però è evidente che trattandosi di una variante di piano qualcosa di diverso rispetto al passato ci sarà, perché se no era nella legittimità. Questo è importante da dirsi, da qui a dire che pertanto trattasi di solo speculazione, solo interesse privatistico forse ce ne passa, ritengo che eh, io non, ribadisco, non, voglio, non posso entrare nel merito perché non conosco tutti i dati ufficialmente, non conosco le carte, la, la famosa questione del ponte sì il ponte no io mi auguro di avere dei valutatori in seno all'amministrazione pubblica e regionale nell'ambito delle verifiche fatte di impatto ambientale la, la politica che ci sta dietro che abbia fatto opportunamente le sue valutazioni sì. Eh, sono mesi direi anni che se ne parla, sono state date delle grosse sforbiciate alle cubature, e sì, quindi, sì, evidentemente, anche, sì. anche alle opere pubbliche. Forse è stato un male, questo sì. no, guardi, guardi sinceramente
3: non sì. lo
1: so. Eh, ora, questo Lo vedremo, perché poi ci lo sarà, vedremo. Appunto, ci ecco, sarà è chiaro, lo vedremo. Eh, presidente Nicolò Rebecchini è il sì. presidente dell'Associazione costruttori sì. e diri, vorrei eh, lasciare l'ultima parola a Giovanni Bianconi, Giovanni. Sì. Eh.
4: Io ripeto, è chiaro che questo dovremo vedere poi come va l'inchiesta, però al di là di, degli aspetti penali che riguardano gli avvocati e gli indagati, insomma, quello che a noi diciamo, finisce sotto gli occhi è un quadro. Allora, le intercettazioni avranno il valore che avranno nel reale di giustizia, però quando uno parla con i suoi collaboratori più stretti, come era il caso di Parnasi o come in precedenza di Buzzi, È difficile che insomma dica sciocchezze o o Mm. dica cose che non hanno senso perché sta parlando con i suoi collaboratori appunto, quindi gli sta spiegando quello che stanno facendo. E allora da questo emerge il quadro, diciamo così, allarmante. Poi dopo le varie cose ma si poteva fare, non si poteva fare, e questo diciamo verrà accettato dopo. È il modo in cui ci si muove. Che desta, eh, e allora se un imprenditore decide di investire su questi progetti in questo modo significa che dall'altra parte c'è qualcuno che quantomeno si mostra disponibile a recepire eh, questo sistema, peraltro, perché sennò per... quello non perderebbe tempo e soldi, insomma
1: mm. è un fatto pratico. Mm. Giovanni Bianconi questo... Corriere della Sera ovviamente continueremo a seguire sui giornali quello, insomma, l'evoluzione di questa inchiesta, eh, riesce Presidente Rienzi in un minuto a, re... a, a, a aggiungere qualcosa e poi dovevamo, volevamo chiudere certo. con la voce del nostro collega Filippo Corsini Presidente Rienzi, un minuto. Ma
3: io sono veramente un po' perplesso perché qui si tende ad assolvere qualche cosa che non è assorbibile, hanno guardato le virgole, andatevi a guardare la articolo 4.4 delle deroghe, delle, delle norme di attuazione, cioè è lì il trucco, milioni di metri cubi di cemento, soldi per i corruttori che corrompono tra l'altro e fa tenerezza dicendo, ah, prima pagavo un sacco, adesso con due soldi me la risolvo, dice Barnasi. allora i tifosi romani sono i primi danneggiati, i tifosi della Roma. Sì perché loro hanno preso la batosta più forte e questo stadio non si può fare, perché non si può fare il ponte per fare il traffico. Mm. Secondo non lei, si lei può non fare, si farà alla
1: fine, Rianzio. Non
3: si farà assolutamente. Noi chiederemo domani la sospensiva al TAR ah. e, 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 si, e si bloccherà tutto, ma la colpa non è dei tifosi poverini che si possono costituire parte civile, troveranno sul nostro sito il modulo, ma la colpa è di questa gente che per far soldi... Ah. È, fa la corruzione e di quegli altri che per quattro soldi fanno un progetto che non mandano all'approvazione del Consiglio Comunale, dice così sì. non siamo responsabili, chi se ne frega, mentre la legge lo prevede come obbligatorio, il Sindaco Raggi deve spiegare come mai ha violato la legge che l'obbligava a portare subito. Presidente
1: Rienzi, subito. Noi, noi vedremo che cosa accadrà prossime, sì. nei prossimi giorni, abbiamo due minuti prima di dare la linea al giornale radio, con noi c'è Filippo Corsini, lo conoscete la voce di tutto il calcio, minuto responsabile della redazione sportiva, Filippo per te due domande, la da prima alle 5 cominciano i campionati mondiali di calcio. Come li seguirete, come li seguiremo come Radio 1 e non soltanto come la tradizionale Radio 1, Filippo? Allora sì, cioè intanto ho, preso, cioè ho prendo con sconforto che a Roma evidentemente non si riescono più a fare cose normali per quanto riguarda lo stadio. Noi invece cercheremo di fare tutto nella normalità, cioè faremo il nostro dovere, seguiremo il Mondiale minuto per minuto qui su Radio 1 con le partite, i commenti, gli approfondimenti e a questo, a questo canale, a questo appuntamento mondiale si aggiungerà da oggi, da questa mattina alle 10, si aggiungeranno nuove ore di programmazione perché proprio alle 10 parte il nuovo canale digitale sul, sul nostro stadio sito sul web, sul satellitare, sul DAB e cioè Radio 1 sport, calcio e non solo, tante ore di diretta in più che sì andranno ad aggiungere alle eh, ore già eh, al al cropposo palinsesto, chiamiamolo così, di Radio 1 per quanto riguarda lo sport. Filippo Corsini, grazie, grazie a Carlo Rienzi, a Nicolò Rebecchini, a Giovanni Bianconi e anche a Vittorio Emiliani. Noi diamo la linea al GR1 delle 9. Come vi dicevo, dopo le 9 alle 9.15 apriremo un capitolo importante sull'ambiente. Eh, purtroppo il Ministro dell'Ambiente Sergio Costa Ha avuto un improvviso imprevisto E non potrà essere con noi Sarà con noi però un eh, sottosegretario Con il quale discutere delle conseguenze Sulla salute dei siti più inquinanti Del nostro paese Ci sono dei dati purtroppo molto preoccupanti Dell'Istituto Superiore di Sanità E poi nell'ultima parte della nostra trasmissione Altro tema che crediamo di grande rilevanza Perché domani verrà presentata una ricerca Uno studio e delle raccomandazioni Della eh, società eh, pediatrica eh, italiana eh, Sull'impatto, gli effetti di di smartphone e tablet sui bambini più piccoli, 335-699-2949, ci risentiamo più o meno tra un quarto d'ora. RAI RADIO